0: Всем доброй ночи! Вы знаете, сегодня я хотела подарить вам кое-что. Уже подготовила алтарь, почти уже была готова к работе. Но поняла, что очень устала в эти дни. И решила отдохнуть. Успею еще, подарю. Еще выложу, я очень много. Очень много отдала вам, и еще можете смотреть. Есть у вас еще очень многое в запасе. Неисчерпаемое. Хочу вам показать сущности в своем доме. Как видите, летают. Смотрите. Их много. Они здесь живут, они мне помогают. Иногда их слишком много становится, тогда я их начинаю гнать. Особенно много их становится, когда я работаю на кладбище. После кладбища их великое множество. Приходит энергия. Им энергия нужна, чтобы существовать здесь. Вы знаете, мне в эти дни написали очень много людей. И после этих происшествий написали. И, и все время спрашивают. Инга, вы не разочаруетесь в людях? Вы же не, не оставите канал, вы же не уйдете? Люди действительно реально боятся, потому что они знают, насколько... Бывает омерзительно отдавать всю душу людям и все время бороться и бороться, непонятно за что, с кем. Люди, которым ты не мешаешь жить, но они мешают тебе. И они боятся, что это мне надоест. И как я говорила, как древние ведьмы, отходили, уходили и жили вдали на окраине деревень обособлена отдельно ближе к природе к зверям вы знаете друзья мои еще пока не время моего отдыха и я не слаба духом чтобы прятаться уж поверьте мне но мысли бывают такие я хочу вам немного рассказать о ведьмах древности и о том, как они наказывали людские подлости. Помимо того, что люди, получают от них добро, их преследовали, бывали люди, которые получали исцеление и не оплачивали труд. Бывали люди, которые, получая исцеление, Просили плату обратно. Даже после исцеления они говорили, что им помогла Божья Матерь. Им еще кто-то помог. Была такая ведьма в Тамбовской области, Ефимия. Тамбовская область вообще богата ведьмами. Так вот, Ефимия... Помогла одной молодой княгине, которая не могла родить детей. И почти 20 лет, живя с мужем, уже боялась, что муж устанет ждать наследников. И с ней разведется, а еще хуже отправит в монастырь, потому что ее муж был приближенный императора. Имел такую власть. И вот она на коленях, со слезами на глазах, приходит к Ефимии и просит о помощи. Приносит ей дорогие дары и, естественно, слезно умоляет помочь. Ведьма видит, что в этой женщине что-то не то, но думает, что, быть может, она переменится, быть может, она озлобилась, потому что детей нету и слышит упреки мужа. И как бы обманывая голос разума, берется помочь молодой княгине. Она ее лечит некоторое время, заговаривает. И вот через некоторое время княгиня беременеет и рожает сына. Когда у нее появляется ребенок, она признается своему духовнику, что ходила к ведьме, и вот та помогла ей разродиться. Вообще родить ребенка. Духовник начинает ругать ее, мол, не гоже княгине путаться с бесами и тем более одаривать бесов, когда ее молитвы были услышаны и дитя ей подарил. Господь Бог, а не ведьма, мол, разорви отношения с ней. И если ты любишь своего Бога и верна церкви, то покажи ей место, не отдавай ей слава. Славу Господа каким-то бесам, не приписывая им эту заслугу. И вот княгиня, после того, как рождает сына, отправляет людей гефимии, но ну, не, не с подарками, почестями и благодарностями, а с приказанием вернуть все, что было отдано за, за помощь, мол. Никакой помощи здесь нет. И ее духовник ей объяснил, что это все шарлатанство, и что в этом нет истины. И какая же она была глупая женщина, что подалась моментной слабости и решила, что ведьма может что-то из себя представлять, и что она раскаивается, и, и дабы заслужить прощение церкви желает вернуть обратно себе все дары, подарки и почести, которые она оказала. Ведьма Ефимия молча собирает эти дары, удаляется вглубь комнаты, складывает их в сундук, начитывая что-то и отдает обратно. Через некоторое время молодая княгиня заболевает неизвестной болезнью, которая начинает съедать ее изнутри, она чахнет с каждым днем, уродуется. И в конце концов ее муж, устав, лечить ее, устав терпеть ее капризы, видя, как она обезобразилась, отстраняет ее от себя подальше и заводит роман с молодой женщиной. Изуродованная телом княгиня, бежит к ведьме Ефимии, с мольбой о прощении, И с просьбой вылечить. И клянется, что более такого не будет. Но ведьма ей говорит, Вместе с твоими дарами я тебе отдала То проклятие, которое никто не сможет Снять, вылечить и отшептать. Наслаждайся своими подарками. Ты же их просила и не помогает ей. На этом история обрывается. Неизвестно участь этой княгини. Известно, что сын, который был рожден, умер в молодые годы от оспы, которая косила в России очень много населения. И что замок этот полуразрушенный стоит, и никакого счастья... Ни в этом замке, ни в этой семье Более не было Дорогие друзья Подлые люди Своей подлостью Желают урвать У природы, у мира У мироздания что-либо Они не понимают, что Подлостью Они сами себя опустошают Они рискуют из-за жадности из-за душевной бедности, к определенным шагам, которые приводят их к пропасти. Люди, которые ценят труд, люди, которые благодарят, у них в жизни увеличивается во сто крат. И таких примеров очень много. Потому что, затрагивая ведьму, причем несправедливо, люди затрагивают силу, которая за ее спиной. Они обижают эту силу, а не ее. И мстится нее эта сила. И у людей разрушается жизнь, и у людей появляются болезни. Люди сами себя загоняют в угол. И не могут понять, откуда эти несчастья сыпятся. Видимо, веками помогали людям. Видимо, был почет и уважение. Но после того, как очень много всякой клоунады начали показывать по, по телевидению, пропагандировать в газетах, в журналах, люди начали думать, что все одинаковые. И потеряли бдительность. Тем самым многие люди себя приговорили думая, что все это одинаково и все, все одинакового типа, и никто ничего не может им сделать, никак наказать, потеряв бдительность, натыкались, нарывались на настоящих, но было уже поздно. были люди, которые были наказаны уйдя на вечные века в мир иной, затрагивая ведьму, были люди, которые стали бесплодны, были люди, которые заболели страшной болезнью и долгие годы лечились, а некоторые не излечились. Этих случаев много. У каждой ведьмы за спиной маленькое кладбище. Знаете это. Это реальность. Можно... На первое время сделать вид, что не страшно. Обычно так кричат люди, которые боятся больше всех. Они всегда орут. Я не боюсь, я не верю, у меня ничего не будет. Но потом проходит некоторое время и накрывает безумие. Начинается рушиться, Начинает рушиться судьба. Быть может, человек не помнит, за что и почему он получил это. Но зря. Надо бы помнить. в этом мире защищают силы. Они привели этого человека, и они ведут этого человека. И они ненавидят любого, кто мешает им исполнить их волю. Мелочные и грязные люди были всегда и всегда будут. Люди, которые получая благо, не то что не благодарят, даже не чувствует себя чем-то обязанным. У этих людей ничего хорошего не будет. Любое затрагивание сил, которые управляют мирозданием, и человек постепенно будет чахнуть. А что такое наказание? Наказание – это когда уходит жизненная сила, и человек превращается в пустоту, в пустой сосуд. Жизнь теряет смысл. Сказать, что эти люди это поймут, я боюсь, что это будет зря. Лю подлые люди свою подлость не понимают. Но то, что наказание таких людей неизбежно, это однозначно. За историю человечества Ведьмы помогали, спасали, к ним приходили, плакались. Приходили и тайно по ночам, а днём делали вид, что ее не знают, что незнакомы. Ведьм никто не приглашает на свадьбы, на дни рождения, ведь стрёмно же дружить с ведьмой. Ведьмы пугают друг друга подруги, или заклятые подруги, или враги, или соседи. Мол, вон, пойду там к бабе такой-то дуси. Посмотришь, что на тебя какую порчу на виду. Бывает очень больно, одиноко и очень холодно в мире. Поэтому, видимо, особенно дорожит своей семьей. Вот как ни одна из женщин, она дорожит этой семьей, близкими, родными, потому что только эти люди любят ее просто так, потому что она есть. Дорогие друзья, у меня Много лет было полное одиночество. У меня даже отношений просто дружеских не было с мужчинами, потому что любой, который в моей жизни появлялся на горизонте, просто разговаривали или общались. Узнав, кто я есть, первым делом начинал раскрывать все фотографии своих родных и близких. А вот что про это скажешь? А вот можешь помочь в этом деле? А вот ты знаешь, у меня там одна проблема, можешь решить. Это было омерзительно. Больше не хотела с этим человеком говорить. Вы не представляете, как мы тоскуем по простому человеческому общению. Поэтому мы допускаем всякое говно в свою жизнь. Потому что мы просто хотим дружеского общения. Мы так устаем, когда нами пользуются. Нам просто хочется людского, человеческого общения, но очень мало этого общения. Очень редко из людей, которые просто тебя пригласят куда-нибудь, вы тут вот последнее время люди из Германии, когда прилетели, да, абсолютно не говорили о работе, отвлекли меня полностью. Марго, с которой мы ходили на Китай-городе, сидели в ресторане. Ирина есть человек, вот очень хороший друг. Алексей. Есть много людей, на самом деле, с которыми мы давно дружим. И эти люди со мной дружат не для того, чтобы что-то я им сказала, как-то помогла. Просто потому, что я им дорога как человек. Но мы с ними редко видимся, потому что мы все заняты. У нас у всех свои дела и работы. Основное количество людей, которые просятся к тебе или хотят выйти с тобой. Все часы, которые ты будешь там сидеть, будут спрашивать. А вот про этого можешь сказать, а вот про того. И становится омерзительно. Сидишь и думаешь. Ха -ха, налили мне стакан кофе. Купили пирожок. И давай отрабатывай. По-другому не выглядит это. Вы не знаете, что творится в нашей жизни, в нашей душе. Если вы проживете один день нашей жизни, вам станет тошно и мерзко на этом свете жить. И я даже не знаю, откуда я беру эти силы, чтобы дальше оставаться человеком, помогать людям. Видя всю это гнусь, это притворство, видя все это вранье, ложь, бессовестная, подлую ложь, очень мерзко становится, дорогие друзья. Потому что ты всей душой отдаешь людям столько, чтобы вокруг тебя было много счастливых людей. И когда тебе тяжело, рядом с тобой не так уж много людей. Есть, конечно, я благодарна этим людям, но их не так много. Их несколько сотен всего лишь из многих-многих тысяч, которые пользуются твоими работами. Люди получают свою и ходят. Это правильно, так и должно быть. Я сама говорю всегда, не ходите постоянно ко мне, что будет, как будет. Вы живете нормально, вас устраивает эта жизнь. Вы поменяли свою жизнь прекрасно. Не лезьте все время в магию. Наша жизнь, дорогие друзья, это как могила. Она снаружи очень красивая. Памятник, гранит, цветы. А внутри гниение кости и смрад. Вот наша жизнь. Мы живем с духами, с мертвецами, с демонами. Нам не позавидуешь. Мы берем на себя людскую боль. Мы сутками слушаем сотни-сотни просьб. И там нет ни одной хорошей, веселой. Муж умирает, сын умирает. Спасите. Замуж не могу выйти, детей не могу родить. Травят с работы, увольняют. Ребенок под следствие могут посадить. У всех проблемы. Не приходят к ведьме для того, чтобы пригласить куда-нибудь. Есть много малодушных людей, которые... которые, не получив то, что хотели от тебя, могут пойти облаять. Ты можешь им тысячу раз помочь. И один раз сказать, вы знаете, я устала даром помогать. Давайте я вам назначу плату, чтобы вы знали и ценили и понимали, что это не так легко и просто. И вы больше не найдете этого человека. Точнее найдете, но в других форумах, где будет говорить о том, что да ну вот говорит, что помогает, а сама-то и нигде никто не знает, что этому человеку я 20-30 раз помогал просто так вот положа руку на сердце, скажите после всего что получают ведьмы от людей вы на их месте любили бы людей вы бы хотели дальше помочь людям разве вы бы не плюнули не сказали, идите вы к черту Спасайте своих детей сами, делайте, что хотите сами. Знать вас не хочу, род человеческий. Вы бы это сказали, но мы это не говорим. Невзирая ни на что, в нас есть милосердие. Нам жалко людей, мы все равно помогаем людям. Люди-то кидаются во все тяжкие, отдавая этим суперэкстрасенсам, по 20-30 тысяч, для того, чтобы услышать о каких-то кармических узлах, о каких-то реинкарнациях, перерождениях, там, прошлой жизни у тебя карма не очищена. И когда приходят к тебе и узнают подробности своей жизни, они не ценят это. Они предпочитают нести деньги и слушать о кармах, о каких-то других планетах, о каких-то лесных чудовищах, о каких-то кармических узлах и перерождениях, о каком-то бреде, который ни о чем, но они готовы за это платить. И как ни странно, не то, что они ценят это, они рады, что попали к какому-то суперэкстрасенсу. Тяжкий это крест. Я никому не пожелаю. Это очень тяжкий крест. В нашей жизни мы обязаны и должны служить культу. Если мы хотим, чтобы наши дети, наши родные близкие были живы, здоровы, чтобы все было хорошо, мы приносим себя в жертву, дорогие друзья. В семье кто-нибудь должен этим заниматься. Иначе эта сила будет искать выход. Когда мой дед отказался от этого, он умер молодым. После его смерти я родилась я. Все это пришло ко мне. Когда я отказывалась, у нас был кошмар. Пока я снова не начала. Люди-то уверят, ходят везде всем шаромыгам, а потом свою злость изливают на настоящих. На тех, кто их предупреждал об этих шаромыгах. Люди вообще странные создания, не имея ни почета, ни уважения к женщинам, которые их спасают, которые спасают их душу, они надеются, что Вселенная им поможет. Вот так и живем, дорогие друзья. Живем, боремся, воюем. Вся наша жизнь – борьба. как и живем. Что делать? Нас привели в этот мир. Это наша миссия в этом мире. Мы не с мира сего. Вот почему ведьмы не интересует особо не политика и что-либо еще. Потому что знает, что она не с этого мира. Ей этот мир чужой. Она живет в своем мире. закрыто, обособлена. Вот почему ведьмы не ходят по каким-то шоу им абсолютно неинтересно. Иди, объясни тупой толпе, что такое магия, что магия существует, что, дорогие друзья, но ну, если нет магии, а как объяснить, что вас всех в детстве таскали по бабкам, и они заговаривали крыжу, приписать это к чему? Случайности? С обстоятельств? Не стыдно ли будет? Это все равно, как операцию хирурга приписать счастливому случаю, а ведь это его работа если ты жив остался, а не счастливый случай, который непонятно откуда пришел, когда даже ученые изучали это все, сама Бехтерева говорила о том, что более всего у видимых уязвимы глаза, потому что глаза это прямая дорога мозга, и они все время воздействуют глазами и глазами вытягивают и глазами видят. Поэтому со временем глаза начинает плохо видеть, потому что принимают на себя постоянно удары. Чувствовать, видеть болезни людей. Все время пытались разоблачать ведьму, выставить в плохом свете. Когда э, Ленорман сказала Марии Антуанете о том, что она будет казнена, Та посмеялась, сняла с пальца кольцо, кинула ей на стол в ее салоне и ушла. Но ее муж насторожился. Он очень переживал по поводу этого предсказания. И тогда и его генерал взялся доказать обратное. И сказал, «Ваше Величество, я докажу вам, что она мошенница и шарлатанка, ничего не видит и не знает». И когда он подошел к ней, она сказала вы будете вице-королем Франции. Тот посмеялся и сказал, я же всем говорю, что вы шарлатанка, вот вы и подтвердили мои слова. И со спокойным сердцем вернулся и сказал королю, что <смех> разоблачил ее, она действительно мошенница. И они все дружно посмеялись. Но когда их повели на эшафот, и через некоторое время этот генерал Наполеоном Бонапартом был назначен вице-королем Египта, то он отправил ей бриллиантовое колье и серьги знак благодарности за правильное предсказание. Люди иногда не хотят э, принимать правду. Они готовы обвинить всех кругом, чтобы не принимать правду, то, что есть. Но проходит время, и они убеждаются в том, что все, что им было сказано, именно так и есть. Очень многие в этом мире испоганили имя магии, и почтение людей к магии некоторое время, на некоторое время исчезло, но это ненадолго. И это нужно возобновить. Нужно понимать, что есть настоящее. Нужно понимать, что человек тебе просто так случайно ничего не говорит. Если человек говорит, так и есть, потому что ведьма не твои диагнозы видит врачебные, чтобы пойти у врача подтвердить. Ведьма смотрит. По-другому, ведьма ищет причину в твоем подсознании, в твоей судьбе, в твоем прошлом, в силах, которые над твоей судьбой. Она видит то, что тебе мешает жить идти вперед. И к ведьме нужно идти с уважением и с доверием к ней. Потому что любое неуважение наказуемо, поверьте мне. Любой, кто бы ни говорил, что это все ерунда и ничего не будет, и все хорошо со временем, с годами убеждается в том, что это не ерунда и далеко не ерунда, и что очень-очень зря когда-то себя повел непочтительно к человеку, который сказал истину. Истину можно принимать, можно нет. Но уважать человека, его труд, его время, любой обязан. А если забывает об этой обязанности, то рано или поздно такое получает, от сил, что сразу <смех> мозги становятся на место. Итак, уважайте это ремесло, потому что это ремесло спасает людям жизнь. Уважайте людей, которые в этом ремесле. И силы будут вам благодарны. Будьте благодарны человеку, который вам помог, растратив свое время, свои силы. И обязательно ваша судьба изменится. Я вас уверяю, любой человек, который был благодарен за труд, он не пожалел об этом никогда. Его жизнь просто повернулась совершенно обратным руслом. На Руси были определенные правила посещения ведьм. Там было сказано, когда вы идете к ведьме, знаете, что вы не просто идете к женщине, вы идете к человеку, за спиной которых темные духи. Были особые правила посещения ее дома. Нужно было зайти, кланяться с почтением, с благодарением, с подарками. Нужно было лишнего не говорить, нужно было внимательно слушать, нужно было уважительно делать, выполнять то, что она скажет. И тогда гарантирована была помощь. И там было сказано, и Боже вас упаси, хихикать, смеяться, либо воспринимать ее неподобающе, потому что наказание будет разбитая жизнь. Вы никогда не выйдете из долгов, из трудностей, из всего. Подлым людям следует помнить, что в их жизни эти все постоянные бедствия не случайны. Только честному человеку судьба дает шанс прийти к ведьме, получить помощь. Бесчестных, подлых людей отталкивает, сея в них сомнения, сея в них какие-то непотребные мысли, отталкивает от ведьмы, потому что они недостойны ее помощи. И судьба не дает им шанс воспользоваться этой помощью и жить по новой. Всем удачи, всех благ и будьте благодарны всегда в этой жизни вам обязательно вернется, потому что неблагодарный человек, он всегда в печали, он всегда ищет виноватых, он всегда несчастен, он всегда в трудности, ему всегда трудно угодить, ему всегда мало и так далее. Всем удачи, всех блага.